0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonjour Guillaume Fourier. Bonjour Edwige. Merci de nous recevoir ici dans les salons du GIFAS. Le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises, aéronautiques et spatiales. C'est très important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de difficultés sur le, le spatial. On, on y reviendra, bien sûr. Et puis, vous êtes aussi président exécutif d'Airbus. Airbus qui présente, je crois, le, les résultats du premier trimestre la semaine prochaine. Mais, mais j'ai quand même quelques questions sur Airbus. Sur le GIFAS, ce qu'on peut dire, c'est 444 entreprises à peu Tout près, 221 V1 euh, PME. C'est important de souligner, vous êtes un tout petit peu le patron de tout ce secteur aéronautique. On peut dire que 2022, ça a été une année euh, transition, une année de reprise
0: Oui, les deux à la fois. Euh, une année de reprise très clairement parce que la demande est revenue, en particulier la demande de passagers pour l'aviation commerciale, qui est un des facteurs qui tire beaucoup l'industrie. Une année de transition parce que qu'on euh, vient d'années de très faible niveaux de production dans le Covid, où la demande était tombée euh, très bas. Et faire remonter l'offre Faire remonter la production Ça prend beaucoup plus de temps Que faire revenir les passagers dans les avions Ou prendre des commandes Et donc on est en ce moment Dans une situation où on a un écart important Entre la demande et la capacité à, à fournir Entre l'offre et la demande Et donc c'est cet écart-là Qui crée toutes les tensions sur la chaîne de fournisseurs Et qui fait qu'on est dans ce qu'on appelle La montée en cadence
1: Oui, et c'est pour vous c'est la grande priorité Notamment pour, pour Airbus On peut dire qu'on est passé d'une crise de la demande Avec le trafic aérien qui s'était arrêté évidemment, euh, pendant la crise de la Covid, à une crise de l'offre
0: mmh, Tout à fait, hein? c'est ça. C'est euh, Ce basculement euh, d'une crise de la demande à la crise de l'offre qui rend les choses très compliquées à gérer en ce moment et qui a pris tout le monde un petit peu par surprise par la vitesse à laquelle la demande est tombée, puis elle est remontée. Euh, il a fallu s'adapter en termes de production à la baisse et maintenant, se réadapter à la hausse sur une industrie aussi lourde, aussi profonde, euh, mais en fait, ça vient avec beaucoup de difficultés.
1: Un, un, un mot quand même, parce que vous étiez venu nous voir, on en avait parlé un peu sur les, par, euh, oui, les, les dégâts. Je cherchais un mot peu, peut-être un peu plus à, approprié, mais comme les dégâts sur le secteur de l'aéronautique, de l'industrie aéronautique, aéronautique.
0: Alors. On a eu très peur, quand on est rentré dans la crise du Covid, de pas ressortir tous ensemble de cette oui. crise. Et il y avait beaucoup d'incertitudes. et vraiment Il y a des crise... fonds
1: qui ont été créés, des fonds d'investissement, crise... pour
0: soutenir. Ouais, oui. C'était une crise existentielle. Et donc, on s'est organisé avec un certain nombre de dispositifs. Euh, au GIFAS, on a mis en place ce qu'on a appelé des tours de contrôle pour avoir beaucoup d'anticipation sur la situation de l'ensemble des fournisseurs. Et on a mis aussi des dispositifs en place, dont le fonds, euh, qu'on a créé avec l'aide de l'État, euh, des entreprises, euh, d'investisseurs, et qui a permis de venir aider... 70 entreprises euh, sur 70 opérations pour être plus précis d'ailleurs euh, pour que tout le monde soit là à la sortie de la crise et c'est le cas aujourd'hui tout le tout monde, le est, monde là. est là oui il oui. n'y a pas eu de faillite
1: il n'y a pas eu de faillite sur les 221 PME elles sont toujours là sur les 444 entreprises oui. tout le monde est là oui enfin sur Airbus c'est sûr qu'on a moins d'inquiétude même si à maman c'était quand même euh, assez fort le ce qui est intéressant aussi à regarder c'est que le militaire Bizarrement, lorsqu'on voit la hausse des dépenses du militaire, qui n'ont jamais été aussi élevées en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, mais là, le militaire, il repasse derrière le civil. Le civil, c'est quasiment 69%, 60, les deux tiers, on peut dire, du chiffre d'affaires du GIFAS.
0: Alors, traditionnellement, le civil est toujours beaucoup plus gros que le militaire en chiffre d'affaires. Et dans le Covid, on a vu effectivement une inversion rarissime entre les deux sur la partie chiffre d'affaires. Pour autant, ce qu'on a vu en 2022, c'est un niveau de prise de commande sur la défense qui reste supérieur à celui du civil. Donc on est dans une situation qui reflète d'une certaine façon une grosse demande militaire et la situation de conflit dans lequel on est. Pour que ça se traduise en livraison... En chiffre d'affaires du domaine de la défense, ça va effectivement prendre plus de temps parce que les, les délais sont relativement longs. Et puis dans, dans l'entretemps, le civil sera remonté et on va retrouver probablement en 2024 25 des situations plus traditionnelles où le civil est la très très grosse proportion de l'activité, une fois encore, en chiffre d'affaires.
1: Oui. Là, les gros enjeux pour 2023-2024... Ces deux points, c'est la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, comme on dit, la montée mmh. en cadence, mmh. et puis évidemment la, la pénurie d'emploi. Euh, je crois que vous avez beaucoup insisté ce matin euh, en présentant les, les résultats du GIFAS sur cet aspect-là.
0: En fait, quand on regarde nos deux grands enjeux, on les décrit plutôt comme la montée en cadence et la décarbonation du secteur aérien. Et le sujet de l'emploi, il vient servir les deux, mais essentiellement la montée en cadence. Le besoin de bras, de compétences, la vitesse à laquelle on a besoin de faire rentrer des employés dans les entreprises euh, du secteur euh, GIFAS euh, est vraiment lié à cette montée en cadence de tous les secteurs en même temps. L'aviation commerciale, l'aviation d'affaires, les hélicoptères, la défense, euh, l'espace aussi. Donc voilà, on a tout le monde qui a besoin de, de compétences au même moment.
1: Grosso modo, il vous manque, enfin, dans, la, dans cette filière, il vous manque combien... Euh d'employés
0: Oui, alors le Des... GIFAS, c'est à peu près 200 000 employés pour mmh. les secteurs, pardon, pour les entreprises du, du GIFAS, abonné au GIFAS. Et cette année, en 2023, on a besoin d'embaucher 25 000 personnes en France. Donc c'est absolument considérable. C'est fantastique. Voilà, et on a fait 15 000 ou 18 000 l'année dernière, ce qui était déjà beaucoup. On a besoin de faire encore plus cette année. Et donc, on va mettre tous nos dispositifs, y compris le Salon du Bourget, au service de cet effort de
1: recrutement. Mais comment vous allez faire
0: ah bah, communiquer, inviter, euh, faire venir les gens, euh, que, oui, montrer nos métiers. Il y aura plusieurs euh, dispositifs sur le Salon du Bourget avec euh, des laboratoires, euh, un avion des métiers pour montrer tous les métiers. Euh, beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont venir. Donc voilà, On va essayer d'être le plus attractif possible. Et puis faire du Salon du Bourget 2023 un salon vraiment unique qui globalement, mondialement et aussi en France, va attirer beaucoup de gens, et en particulier euh, les gens qui vont venir travailler dans la filière ensuite.
1: Alors on va parler tout de suite du Salon du Bourget, on reviendra sur tout le, le problème de la supply chain, parce que je crois que c'est vraiment aussi crucial. Sur le Salon du Bourget, ça fait 4 ans qu'il n'y en a pas eu, euh, ça va être le grand rendez-vous de l'industrie aéronautique. Qu'est-ce que vous allez présenter, vous par exemple, chez Airbus
0: alors, je vais pas vous dire ce qu'on va présenter euh, Pourquoi chez Airbus bah, si, parce que c'est le moment que, parce que on n'est pas encore au salon du Bourget, il y aura
1: enfin, j'imagine une présentation
0: sommes... du salon du Bourget un peu plus tard euh, qui sera faite par euh,
1: le président du c'est
0: c'est vous, Patrick Daer qui oui. euh, préside euh, au, au salon. On va présenter nos produits, on va présenter euh, nos technologies, on va présenter les grands moments. Mais il y a des grandes sur surprises. Lesquels... La surprise ça va être le fait que le salon va montrer des technologies, va montrer les métiers, va être très très ouvert au grand public, va être très ouvert à l'emploi et donc aux lycéens, aux gens qui travaillent dans les différentes filières, parce qu'on a vraiment besoin de montrer ce qu'on fait, on veut attirer, on veut vraiment faire venir les gens chez nous, donc la surprise ce sera beaucoup plus sur le format du salon du Bourget que les programmes qui sont connus, il n'y aura pas de scoop en tout cas en ce qui nous concerne, au moment du Bourget, il y aura des commandes comme d'habitude euh, mais il y aura surtout un très très grand salon en termes de présentation de ce que fait la filière.
1: Oui et puis il y a le grand enjeu, mais on en dira un mot après évidemment, la décarbonation c'est très très important pour tout votre secteur de montrer qu'on peut prendre l'avion sans, sans polluer la, la planète, je pense que c'est un très gros enjeu. Sur la chaîne d'approvisionnement, que, quels sont d'abord les matériaux aujourd'hui qui font défaut
0: Alors, En fait, euh, ce dont on manque euh, dans la chaîne d'approvisionnement, c'est euh, dépendant de chacun des acteurs. Euh, mais globalement, c'est avant tout euh, des compétences, des gens... Euh, oui, des, mais ça, ce ne sont pas des matériaux,
1: si je puis me permettre...
0: Oui, en fait, on retrouve après les difficultés qui se propagent dans la supply chain. Donc, mmh. on, a, on manque de matières premières, aluminium, titane, acier, acier aussi, ce qui est assez, qu as ce est assez inhabituel. C'est vraiment le signe qu'on est dans une reprise après une période très particulière. On a besoin de composants électroniques, on a besoin de composants métalliques un peu sophistiqués. On manque de sièges aussi, on manque de choses assez simples parfois qui simplement matérialise le fait qu'on est dans une montée en cadence très rapide et que donc c'est difficile de suivre. Et beaucoup d'entreprises, si leur besoin en fonds de roulement n'est pas approprié, ou leur bilan, ou le recrutement à un moment donné a été insuffisant, ou la vitesse de montée en cadence est très forte, n'arrivent pas à suivre.
1: Mais est-ce qu'il y a quand même, je ne sais pas, peut-être dans le changement de vos, de vos stratégies, hein, je parle pour tout le monde évidemment, est-ce que vous avez euh, mis au point une sorte de sécurisation des filières
0: Alors on fait deux types de sécurisation euh, qui reflètent, le changement de situation dans lequel on est. Le premier, c'est qu'on essaye de se rendre plus robuste à des événements inattendus individuels, euh, pour être plus résilient. Ce qu'on faisait avant la crise du Covid, on essayait d'être performant dans un environnement qu'on pensait connaître à peu près et qui était à peu près stable. c'est plus du tout la situation après le Covid. On est très humble devant une situation qui est imprévisible, qui change rapidement. Et donc, on s'organise pour être moins fragile à des événements euh, uniques. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième, c'est qu'on on recrée euh, des, euh, des stocks intermédiaires pour être capable de réagir en cas d'événement imprévu et d'être moins directement impacté sur les productions. Euh, ces stocks, ils ont été Descendus très très bas pendant le Covid Bien Pour sûr. des raisons de survie Et donc on est en train de les reconstituer progressivement
1: Oui, mais Si, si on prend l'exemple d'Airbus quand même euh, On voit qu'il y a une montée en cadence Boeing au premier trimestre est repassé Juste devant vous Puisqu'ils ont euh, livré 130 appareils Soit trois de plus que Airbus Donc c'est toujours le, le match euh, euh, Boeing-Airbus euh, euh, faut... Le deuxième trimestre Il va être décisif Est-ce que vous pouvez nous assurer Que vous allez atteindre vos objectifs de livraison en 2023
0: Alors, tous les jours sont décisifs en ce moment. Tous les mois sont ah ouais. décisifs et tous les trimestres sont décisifs. On est dans une course. Ouais, que Boeing repasse devant Airbus, quand même. On est dans une course de montée en cadence. Bon, le match, il est plutôt annuel. Hein. Ça fait ah ouais. 4 ans de suite qu'on a gagné le match, donc je ne considère pas que le match de 2023 il est plié parce qu'ils ont fait trois avions de plus qu'Airbus au premier trimestre. Mais je pense que, indépendamment de la compétition entre Boeing et Airbus, ce que nous on veut absolument faire cette année, c'est livrer nos clients. Et vous vous souvenez que l'année dernière, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs compte tenu des problèmes de supply chain. Donc cette année, on est vraiment focalisé là-dessus. On est à peu près en trajectoire sur le premier trimestre. Donc il faut continuer comme ça. Et effectivement, on va continuer à monter en production au cours de l'année. Et donc oui, le deuxième trimestre va être important. Mais le troisième aussi et le quatrième aussi. Oui, mais dans cette
1: trajectoire, vous la maintenez. Vous maintenez vos objectifs.
0: Mais vous savez comment ça fonctionne, Edwige. Mmh. Tant qu'on ne change pas, c'est qu'on est sur l'objectif okay. qu'on s'est donné. Aujourd'hui, on a un objectif qui est très clair. Et c'est celui-là qu'on Mais qu est-ce que quand
1: même ce premier trimestre a été une petite déception
0: je vous ai dit, on est à peu près en ligne avec ce qu'on avait prévu de faire au premier trimestre. On savait qu'il serait relativement faible compte tenu de la façon dont on est rentré dans l'année 2023. Donc, euh, ça se passe à peu près comme on avait prévu. Mais est-ce
1: que vous, est-ce que vous avez les moyens justement de cette montée en cadence Ça fait plusieurs fois hein, que vous dites que c'est l'enjeu crucial pour Airbus, mais aussi pour bah, tous les systèmes qui est autour de vous.
0: Oui, c'est l'enjeu numéro un avec la décarbonation, donc on est totalement focalisé dessus, euh, on a énormément d'efforts pour le faire, on communique beaucoup avec la supply chain, euh, on est très euh, en accompagnement des sociétés qui ont des difficultés, on a créé au niveau du GIFAS tout un tas de dispositifs pour le faire, chez Airbus on est aussi très motivé, donc voilà, c'est difficile, il faut être très clair, hein. on est dans une montée en cadence, dans ouais. un environnement très complexe, très changeant, qui est beaucoup plus dur à opérer qu'avant euh, qu le Covid, qui est soumis à des grandes tensions internationales et donc l'environnement est complexe, c'est clair.
1: Si l'on regarde maintenant, on a parlé de l'aéronautique, on reviendra sur la décarbonation ensuite mais puisqu'on ce matin vous présentez les, les résultats du GIFAS, et il y a la défense bien sûr, et il y a le spatial. Euh, un mot sur la défense, bizarrement 2022 a été une année euh, plus difficile pour la défense alors qu'on a le sentiment lorsqu'on voit les dépenses militaires que ça a été plutôt une très bonne année. Comment vous expliquez ce paradoxe
0: — Il y a un délai important euh, entre le moment où les efforts sont annoncés, euh, la mise en place des budgets au niveau des États, et puis la contractualisation et ensuite la livraison. C'est quand on a la livraison euh, des produits des appareils, des équipements, qu'on voit le chiffre d'affaires arriver. Donc ça va mettre du temps avant qu'on en soit dans cette situation-là. Donc on a vu en 2022 les prises de commandes euh, augmenter significativement dans la défense. Ça reflète le début de cet effort. Mais effectivement, sur les livraisons, il euh, n'y a pas eu de changement significatif parce que le temps pour que ça se mette en œuvre euh, est plus important que ça.
1: Est-ce que vous diriez que l'industrie de la défense française a les moyens de, je veux dire, de, de tenir son rang oui, oui, je pense qu'on est. Qu'est-ce qu'il lui faut en plus très ce qu'il faut de la concentration Est-ce qu'il faut Elle a
0: besoin de pouvoir exporter. Elle a besoin de pouvoir investir. Elle a besoin oui. de visibilité. Ça, tout le monde à intervient,
1: tous les secteurs, l'agroalimentaire oui, oui, aussi. De vous voyez. De ce point de vue-là,
0: la défense est un secteur comme les autres. Et puis, on a besoin d'une intimité très très forte entre les armées, le, le ministère de la défense et la délégation générale de l'armement et la base industrielle pour mettre l'accent en termes d'investissement
1: de technologie sur les matériels dont les armées auront besoin dans le futur. Oui, mais est-ce que la loi de programmation militaire du reste, la première ministre hier n'en a pas parlé hein, de la loi de programmation militaire. Enfin, elle est là. Est-ce qu'elle est... C'est -ce que euh, un très gros objectif, 100 milliards à peu près. Euh, Est-ce que les, les prochaines années sont suffisamment euh, euh, créditées d'un budget important
0: alors, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Hein. Oui, c'est pour ça que ça je vous reste, pose la question. Euh, je, ça veux... reste un... je la laisse ouverte, ma question, oui. en attendant votre réponse. Oui, bah, ça reste un compromis à la fin, mais je pense que un compromis quand même très positif par rapport très à l'ensemble des contraintes dans lesquelles l'État se trouve et la situation économique il y générale. Il n'y a pas de il y a toujours plein de petites déceptions, mais il y a globalement euh, la reconnaissance que c'est un effort très important et que c'est une LPM très positive. La précédente a été exécutée, celle-là est en augmentation. Donc voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail pour tout le monde. Et l'État fait un effort très significatif euh, dans le domaine de la défense avec cette LPM.
1: Oui. Alors, il y en a, il y a un secteur pour lequel vraiment ça a été une année sur c'est le secteur... Euh, du spatial, mais 2023 ne s'annonce pas non plus meilleur avec Ariane 6, dont le lancement, a priori, serait repoussé. Je ne sais pas si vous pouvez nous le confirmer ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le spatial Est-ce qu'il faut, je vais dire, tout arrêter et puis repartir de zéro
0: alors, je suis pas le patron d'Ariane Group. Donc non, mais euh, vous êtes patron du JIFA, laisserai... c'est pour ça que je vous pose oui, la question. Justement, c'est la filière. Je suis pas euh, mm. responsable de l'entreprise et je laisserai le nouveau responsable, Martin Sion, euh, parler sur Ariane 6. Ce qui me paraît très important, c'est que l'année 2022 a été une année, une annus horribilis, parce qu'il y a eu des très mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Bon, maintenant, elles sont elles sont là. Oui. Les mauvaises nouvelles, ça a été l'arrêt de l'accès à Soyuz mm. euh, et ça a été euh, le crash de Vega C en fin d'année, qui fait qu'on a perdu deux lanceurs très importants dans la période où on transitionnait entre Ariane 5 et Ariane 6. Ouais. On se retrouve dans une situation qui est effectivement extrêmement défavorable pour l'envoi dans l'espace des satellites, de nos satellites. Et donc c'est une situation qui est très critique. Maintenant, tous les yeux sont sur Ariane 6 parce que c'est euh, la bouée de sauvetage, c'est la, le, oui, bah, le lanceur enfin, qui attend tous. Ouais. Et euh, on voit avec ce qui se passe euh, chez nos concurrents dans les autres grands pays qui font des fusées pour aller dans l'espace que c'est difficile pour tout le monde c'est pas quelque chose qui est simple à faire Donc voilà, on, a, on prend du retard sur Ariane 6 mais Ariane 6 va être un très bon lanceur euh, et il faut que maintenant qu'on réussisse cette phase d'entrée en service la
1: décarbonation c'est vraiment aussi euh, c'est l'enjeu de, le, de tout le secteur et de toute la, votre filière Comment qu'est-ce que vous allez présenter déjà au Salon du Bourget? La première ministère a annoncé un, un grand plan d'action euh, de décarbonation, je ne sais pas si vous en savez un petit peu plus, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs pour leur dire si vous pouvez prendre l'avion tout en étant euh, tout en ayant un, un comportement euh, euh, correct vis-à-vis -vis, euh, de, de la planète je pense
0: qu'il faut avoir en tête que la société humaine est dans une phase de transition oui. euh, de l'utilisation des énergies fossiles euh, vers la décarbonation. Et ça, c'est une transition euh, qui prend du temps, et y compris pour l'aviation. On dit qu'on va être carbone neutral, qu'on va être neutre en émissions de carbone en 2050, et la feuille de route de l'aviation... Qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, la fin de l'année dernière, a agréé cette trajectoire de neutralité carbone en 2050. Donc tout le secteur se place dans cette transition. Il y a énormément d'investissements en technologie et dans les carburants pour rendre cette feuille de route plus. Euh, pour la, pour la rendre possible, pour la faire, pour l'exécuter. Je pense que c'est ce que la Première Ministre va venir expliquer au Salon du Bourget, à la fois sur les technologies, on a un certain nombre d'idées euh, sur les sujets sur lesquels on travaille avec eux, donc je pense savoir ce qui va se passer, et également, et là c'est plus dans les mains d'autres acteurs, sur euh, l'accélération de la production et de la consommation des carburants dits durables, qui est un sujet très très important sur lequel euh, le gouvernement français s'est mis en route, euh, réunit les acteurs pour accélérer.
1: Est-ce que l'e-fuel, c'est une solution C'est une solution à, à moyen fuel. terme le fuel.
0: Oui. Oui, oui. Alors, dans les carburants durables, il y en a de très, très grandes quantités. Un carburant durable, c'est un carburant qui prend du carbone dans l'atmosphère, d'une façon ou d'une autre, euh, et qui ensuite le remet dans l'atmosphère au moment où il est brûlé dans un réacteur. Et donc, euh, la façon de prendre le, car le, le carbone dans l'atmosphère, il y a plein de façons différentes. Soit par la nature, et c'est les biocarburants, soit en allant prendre du carbone de façon artificielle, en le, le recombinant avec de l'hydrogène, ça fait des carburants de synthèse, des e-fuel, euh, voilà. Donc oui, ça fait partie intégrante de la feuille de route des carburants d'aviation durable. Oui,
1: mais en même temps, euh, on voit qu'il y a aussi l'industrie automobile pardon, qui est très demandeuse de ce, de ce carburant, c'est un peu le match euh, auto contre avion
0: non, mais euh, il y a une course globale sur la, la, le transfert de, des énergies des énergies fossiles vers les énergies décarbonées. Et oui, la ressource énergie décarbonée est une ressource qui est rare aujourd'hui. Donc tous les secteurs essayent de contribuer à l'accélération des investissements dans les domaines qui sont leur domaine pour pouvoir accéder à, à ces carburants les uns ou les autres. Donc il y, a, il y a à la fois une compétition, mais il y a aussi une synergie sur le fait de transférer euh, des investissements des énergies fossiles vers les énergies décarbonées et après pour
1: des usages différents. Et vous, vous avez été en Chine et vous avez annoncé le, donc le lancement d'une nouvelle chaîne, l'ouvre des lignes de production en Chine. Toujours la question qu'on vous pose, mais cette crainte des transferts de technologies, on voit bien que les Chinois regardent toutes nos PME en les rachetant. Du reste, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut faire attention. Mais est-ce que vous, en Chine, vous n'êtes pas en train d'offrir vos technologies
0: Alors, pas du tout, parce que ce dont on parle là, c'est d'augmenter la le rythme de production des avions pour lesquels on a déjà une première ligne à Tianjin, oui. on fait une deuxième ligne, donc on, on augmente la cadence de production. Donc on fait en Chine ce qu'on fait dans le reste du monde. Et d'ailleurs, euh, j'ai mis aussi une deuxième chaîne d'assemblage à mobile euh, en Alabama aux États-Unis pour la même raison. Comme on est aussi en train d'investir en Europe sur euh, des chaînes qui sont capables de la 321 pour cette montée en cadence globale. Donc cette deuxième ligne, elle rentre
1: dans le cadre d'une montée en cadence d'une production existante. Oui. Et vous êtes aussi aux États-Unis. Vous avez dit chez le confrère de France Inter que l'IRAM, mais ce que dit beaucoup de chefs d'entreprise, hein, reçoit. C'est vraiment une arme fatale. Comme je dis, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, mais une très bonne nouvelle pour l'avionneur que vous êtes. Est-ce que la réponse de, de, de l'Europe, elle est suffisante avec l'industrie verte en France Est-ce qu'on n'est pas trop gentil une fois de plus Trop euh, naïf, pardon.
0: Euh, je ne veux pas croire que c'est une arme fatale. <rire> bah, en Mais, mais c'est euh... une arme puissante, ça c'est sûr. Euh, en tout cas, c'est un outil qui attire énormément d'investissements euh, par les subventions qui sont euh, amenées par l'État américain sur les carburants décarbonés. Et donc on voit beaucoup, beaucoup d'investissements partir aux États-Unis parce que ce dispositif est très puissant et très simple et il accompagne la montée en cadence des carburants oui. durables par de la subvention. Très
1: simple, vous avez dit le mot, souvent oui. dit ce mot-là.
0: Ah oui. ouais. euh, L'Europe euh, avait une feuille de route qui était plutôt en avance sur celle des États-Unis avant euh, la mise en place de l'IRA. L'IRA met la barre très très haut et donc l'Europe essaie de s'organiser pour trouver euh, trop lent. des réponses. C'est compliqué, c'est en train de se mettre en place. Ouais. Euh, je pense que pour l'instant il manque le volet d'investissement sur les carburants euh, durables, en tout cas de façon très lisible. Euh, donc voilà, l'Europe est, est au travail et c'est vrai qu'on attend encore un petit peu de comprendre vraiment ce qui va se passer et on n'a pas vu pour l'instant la puissance de feu euh, du système IRA oui.
1: En conclusion, euh, Guillaume Faurier on a besoin d'une précision sur le dossier évident on avait, on avait cru comprendre que Airbus était intéressé puis finalement vous n'êtes plus intéressé il n'y a plus toutes les explications courtes, on dit que c'était trop cher on dit que c'est parce que vous êtes quand même un groupe franco-allemand et même un peu plus, et que du coup, il y a la crainte sur tous les aspects un peu de défense, qu'il y ait des fuites de données. Pourquoi est-ce que vous avez renoncé Est-ce que c'est un renoncement définitif On a
0: été précis euh, sur ce qu'on a décidé de faire. On avait regardé avec euh, Athos la possibilité de prendre une participation de 29,9% ah. dans le capital d'Evidian. Bon, c'est ça qu'on a... Euh... Renoncer à faire. Et on a quand même dit euh, au passage qu'on continuait à travailler avec Evidian sur un accord stratégique de long terme, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, et on reste euh, disponible pour trouver des solutions euh, avec euh, Evidian euh, qui soient d'une autre nature que celle-là. Donc voilà. Il y a... Donc non, voilà. non
1: Donc, mais, mais c'est juste. spéculation
0: euh, sur pour... laquelle je ne vais pas commenter. Voilà exactement précisément euh, ce qu'on a fait, tout
1: simplement. Mais ça veut dire que euh, c'était. Pourquoi est-ce que vous avez renoncé
0: c'est qu'on a jugé que les conditions... Euh, étaient Mais c'était trop étaient cher, c'est pour ça, ça Ça nous appartient. On, on a regardé euh, cette opportunité-là, on a vu que ce n'était pas ce qui correspondait à ce dont on avait besoin à ce moment-là dans les conditions où c'était. Et on avance sur autre chose, c'est ce qu'on fait dans tous les dossiers. Euh, Et quand euh, vous dites euh, juste sur
1: les conditions stratégiques, ça veut dire que euh, vous pourriez quand même revenir sur une participation capitalistique
0: Je ne vais pas euh, vous répondre sur euh, une... Une possibilité ou une autre, on reste intéressé à faire des choses avec évidence C'est une société avec laquelle on travaille, qui est un partenaire, qui est un de nos fournisseurs. Euh, et voilà. Euh, si il y a, si a d'autres différentes...
1: entreprises, je ne sais pas. On parle de Thales, on parle de beaucoup de gens, hein, beaucoup d'entreprises. Pardon. Est-ce que, euh, à ce moment-là, vous pourriez vous repencher plus fortement sur le dossier Grosso est modo, est-ce que c'est ce ne doit, ben oui, c'est très très important tout ce qui touche la cybersécurité. Est-ce que vous diriez que ça ne doit pas échapper à Airbus, in fine
0: j'ai pas de commentaires à faire de cette nature. Euh, on est partenaire avec euh, Evidian, avec Atos, on travaille avec eux. Euh, on a regardé une opportunité de faire quelque chose à un moment donné. Ça concluait pas, on est passé euh, à l'étape suivante, c'est tout. Donc euh, voilà, il n'y a pas de spéculation plus générale. Euh, on est dans cette situation aujourd'hui.
1: Il y a beaucoup de spéculation, vous le savez mieux que moi, évidemment. Juste un mot, concerne. vous présentez vos résultats la semaine prochaine, hein, du mmh. premier trimestre. Un commentaire sur le premier trimestre
0: juste. Bah, je présente les résultats la
1: semaine oui. prochaine. Mais c'est un, un premier trimestre un peu... Euh, qui a été difficile?
0: C'est un premier trimestre qui a été à peu près en ligne avec ce qu'on imaginait. Euh, on, voilà, on, on avance. C'est juste le premier trimestre, hein. c'est toujours le début de l'année. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire devant nous.
1: Merci beaucoup, Guillaume Fauré. Guillaume Fauré, est donc le président du GFAS et le président exécutif d'IA+. Merci beaucoup.
0: Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.